0: Hi og velkommen til en ny episode av Alforeldrekoden og dette er en slags påske spesial selv om påskefesten kanskje ikke blir helt som sånn planlagt for en del av oss. Og hei og hallo Hedwig Montgomery.
1: Hei og hyggelig å se deg på FaceTime.
0: Ja, vi sitter fortsatt 5 km unna hverandre. Men jeg lurer på, hva er dine planer for denne påsken?
1: Nei, altså, jeg har vel tenkt å lage og spise litt god mat. Uh, ja, gå en tur, kanskje. Jeg vet ikke, hva har du tenkt å gjøre?
0: Nei, men det er jo en, en god, god anledning til å, å lage slow food, hvertfall. Og utover det så får vi nesten bare se hva som skjer. For å fortelle litt om denne episoden og vad vi har tänkt for den, så har vi fått en del innspill på at folk ønsker seg litt mer sånn generelle temaer. Uavhengig av dette koronaviruset som preger oss alle, og samtidig er det jo litt vanskelig da å styre helt unna, men måten jag tänkte tenkt å dette på er å ha en ja, lett blanding av påske corona koronarelatert og en samling om ulike sider ved barneoppdragelse som vi har fått av det lyttere. Og vi takker da for alle innspill på forhånd som har kommet på mail til foreldrekoden etter aftenposten.no i Facebook-gruppa vår med sammen sammenhavn som podcasten og via Instagram. Og så skal du jo sies hjemme hjemmepåske ikke akkurat er noe nytt. Jeg har selv tilbrakt mange en påske hjemme i Lavlandet, og det er egentlig ganske behagelig. Men en forskjell nå er at det er en del begrensninger, og en kanskje enda større forskjell er noe en av våre følgere på Instagram- ønsker å spørre oss om. Altså, hun har en to barn på 11 og 14 år og lurer på hvordan skal man overleve når påsken er helt lik de tre ukene før, minus tre til fire timer skolearbeid, for det er jo det som er forskjellen på en vanlig hjemmepåske og nå. Vad sier du til det?
1: Altså for det første, påsken har alltid vært langsomme ting. Jeg husker fra min egen tenåringstid hvor utrolig Lenge det var uten å kunne gå i en eneste klesbutikk, uten å kunne se noen ting meningsfølt og uten å treffe venner som var mye bortreist. Så jeg kan faktisk huske følelsen av å være 15 år, og at påsken kom til å vare for alltid, og at jeg var den eneste som var i Oslo. Så jeg husker følelsen, og vad kan jeg si om den? Det er noen ting ved modig vakkertiden som jeg fortsatt kan hente frem på ditt stille dager, hvordan det var, det, det var å være akkurat der. Det var någonting ting med å være så klar for at alt skulle skje, og så skjedde ingenting. Det var någonting med den kløen som du bare er nødt til å akseptere, og hvor lang en dag kan være når du er 15. For en dag når du er 15 er på en måte kortere, fordi det skjer mindre, og på den andre så er den utrolig mye lengre, fordi det skjer mindre. Så om det er noe nytt med stille påsker, nei, det er ikke noe nytt med stille påsker, och det er på mange måter en tid som innbyr litt til den stillstanden samtidig. Jeg tror att vår lytter er inne på någonting som virkelig gjelder for mange, det er at vi har gått mye oppå hverandre, vi har hatt mye hjemmeskole, mye hjemmebarnehage, mye hjemmeskolen tid sammen, og absolutt oppdaget at all den tiden er ikke kvalitetstid. Så det å få enda mer av den tiden, tror jeg kanske skremmer foreldre mer enn det skremmer barna. Og så tror jag det er en ting til, og det er at det at det ikke er skole betyr faktisk mer for barna enn det vi foreldre helt skjønner. På hvilke måter? For, jo, fordi att de anstrenger seg ganske mye for disse skoletingene som ska skje. De prøver virkelig å, å løse disse oppgavene og opplever det som et press, at det presset blir tatt bort, kommer de til å både kose seg med og glede seg over. Så for dem er den forskjellen på at det ikke er tre-fire timer skole hver dag, er faktisk større enn den, den fremstår for oss foreldre.
0: Sånn at nå har de faktisk en følelse av å få ferie?
1: De har en følelse av å endelig ha ferie, og flere av de barna jeg har snakket med, känner faktiskt på att det har varit ganske mycket jobb att ha så hemmeskola. De känner att det har krävt mycket av dem och skulle lösa dette på egen hand. Någon av dem har fått feedback från lärare om att de inte har gjort något så de är känt på detta här. Eh och har ju också haft ganska ambitiösa föräldrar som har prövat att få till mirakel på dessa 3 veckor. Jag tror det är mange barn som kommer att få kosa sig med skolefri också i denna situation.
0: Og kanske kose sig til og med sammen med foreldrene sine?
1: Ja, detta er jo en interessant ting. Hvor kos er det egentlig med foreldre? Og for de minste barnen så er svaret, det kan ikke bli nok. Det er alltid kos. For så er svaret, passe mye er råleit. Noen, noen timer hver dag med foreldre er fine saker. For så er svaret, jeg trenger det, men jeg skulle gjerne ha sluppet unna.
0: Men Det er det jo dette gjentagende problemet, for å kalle det det, da, at man ikke kan være sammen med andre, og det er jo både kanskje opplevestrykkende og innskrenkende for barneskolebarn, men kanske spesielt 10-åringene, eller 11- og 14-åringene som denne mammaen som sent inn da, har.
1: Mm. Mm. Altså for det første så skal vi huske på at sånn som anbefalingene ligger, så har barn lov til å treffe et jag till två vänner. Eh och de har också lov till att leka ute, eh sammen ute bara de at det att det är allt för mycket upp på varandra. Så jag ser att många faktiskt praktiserar detta strängare än det anbefalningarna från Folkhälsoinstitutet och myndigheterna tillsier. Och jag tror att för barn att barn ska överleve selv, och för att vi ska överleve med dem, så tror jag att de anbefalningarna som ligger där er gode. Finnes det en venn eller to, la ungene få lov til å få tid sammen med dem, och ha en venn eller to selv som voksne også. Men poenget som vi hele ska skal på, det er å ikke lage sirkling for stor.
0: Du og andre psykologer også, har jeg hørt, er jo opptatt av dette med å bevare rytmen i denne, det man kaller unntakstilstand. Gjelder det samme for påsken? At man skal liksom Ikke gå i pysjen hele dagen Selv om det er dårlig vær ute?
1: For påsken så tror jeg det gjelder Å finne påskerytmen Og den kommer nok til å være langsommere Enn hverdagsrytmen Det tror jeg ikke det er noe særlig tvil om Så avhengig av hvilken alder du har på barna for har du barn i barnehagealder så vil du, og opp til og med fjerde klasse, så vil du fort oppdage at har dere vært for lenge innom morgenen så blir ikke den lunsjen noe hyggelig mm. det blir rett og slett ikke noe god stemning av for mye pysjtid, mens når barna blir litt større, så trenger de å komme opp og få den frokosten, men de kan sitte og kose sig lenger i pysjen, og kose seg lenger med den friheten at ingenting ska skje før det så også trenger at noen ting skjer, enten det er å steke vafler, eller det er å male egg, eller det er å gå seg en tur. Men jeg tror ingen, hverken voksne eller barn, har gått av å, at det ikke skjer noen ting. For når det skjer ingenting, så får du denne grå massen av same-same. Og den grå massen av same-same er akkurat den grobenen for brakkesjuke. Mm. så enten du har mindre barn eller du har litt større barn så trenger de at det skjer noe i løpet av dagen de trenger at det blir noen variasjon de trenger at det blir ett land annet som, som røsker litt opp i denne same-same-følelsen og så tror jeg det er en ting til her og det er at det er du som er voksen som er litt ansvarlig for at det blir en rytme en eller annen form for rytme for barna klarer ikke å den selv det er de rett og slett ikke modne nok til så å si til dem, «I dag kan du bestemme hele dagen, gjør hva du vil». Det er ikke oppskrift på noe lykkelig familieliv. Men å si, du, «I dag har vi så god tid, og du kan velge. Skal vi gå tur dit, eller ska vi gå tur dit? Skal vi male egg, eller skal vi steke, eller ska vi bake?» Altså, gi dem noen helt konkrete valg slik at någonting kommer upp och kommer i gang.
0: Men gjelder det til alle aldre da? det Et eller annet sted, så kan du vel være i stand til å en slags rytme, eller?
1: Ja, så når det kommer voksne hjem med sine egne barn og du har blitt besteforeldre, er det godt mulig at de får til det. Men min erfaring er nok at dette gjelder hele veien så lenge du har hjemmeboende barn. Det er bare det du må være på en annen måte mot en 17-åring enn det du er mot en 7-åring.
0: En, en ting jeg har lurt litt på uh, Hvis det er lov å spørre om det Og det sier jeg selv at det er det lov til Jeg har vært uh, ganske mye Alene med to uh, Bittesmå mennesker Og de siste uh, Har jeg tatt meg selv i å sukke og stønne del Over sånne duplo og dokker Som dras formålsløst rundt I ulike rom og blir liggende på helt feil sted Hvor mye smitter sånt Over på barna uh, Egentlig Ehm
1: um jeg må bare si, jeg tror hjemmeværende foreldre til alle tider har sukket over ting som eh, føles som sisyfossarbeid. Å rydde opp på slutten av dagen etter en hel dag i hus med barn, det er et uendelig kjedelig arbeid. Jeg tror ikke du er den første hjemmeværende som sukker over Duplo og Barbie-dokker. Tvert imot, jeg tror du ingår i en lang kjede av stolte foreldre, men när det har sagt så tror jag också att du har ett lite på eng när du ställer frågsmålet fördi visst det blir för mycket suckning över barnen och deres grejer och de ser på sine grejer som en del av sig det är dem de skönner ju att er dem du suckar över när du suckar över den duplo och Ja det
0: gör det.
1: Det gör det. Jag beklagar och säga si det. så kommer ni på ett långtidspunk till att antingen syns att du och börja sukka och syns att du är färd de viser det bare på en lite annen måte, eller de kommer til å få mindre lyst til å med tingene sine, for det lager bare dårlig stemning. Og du vil jo faktiskt at de skal leke med denne duplån og disse barbidåkene. Mm. Så jeg sier ikke at du ska slutte helt med det. Rett og slett fordi det tror jeg er vanskelig å få til. Jeg kjenner følelsen, for å si det på en annen måte, og jeg kan vel også avsløre at mitt livs første hekseskudd Det fikk jeg da jeg samlet sammen Lego For min den gang syv år gamle sønn I et litt for stresset øyeblikk Og med alt for brå bevegelser Jeg brukte lang tid på å reparere hans forhold til Lego etter det
0: där är också en del vuxna som nå sörger över en påskefärie som inte blev något sånn som de hade tänkt och då kan man fort bli lite sån seg kanske i busten. Och <laughs> och hurdan ska man liksom dile med sin lille sorg eller frustration då utan att man överför dette till barnen? För det ja, folk som i mitt tillfälle som allredig har varit hemma ganska länge och födelat att det är lite sån Seikt og et lite ork Og så kommer påskeferien Og så blekker påsketuren noe av Og så Ah! Så finns det noen triks der
1: <laughs> Jeg må bare uh, si at jeg, jeg lever sammen Med en fantastisk man, uh, Men det å fortelle om at han ikke får lov til å reise sted Det er er en tiger-i-bure-sekvens. Jeg tror ikke han hadde vært noe misfornøyd med en hjemmepåske til vanlig, men følelsen av å ikke kunne reise fordi han ikke får lov, er veldig, veldig kraftig. Jeg tror at en helt liten ting oppi i det er at vi mennesker har et veldig behov for å lite litt grann alene hver eneste dag. Vi har behov for å være et sted hvor ingen vil ha någonting fra oss, trenger noe fra oss, eller krever noe av oss. Vi trenger alt, alt fra 20 minutter oppover til to timer er ganske viktig og vi er litt individuelle, det er litt forskjellige hvor mye av vi trenger, men alle trenger ett eller i den range-en der for å ha det godt med seg selv. Fordi når vi er alene, så har vi en mulighet til å kalibrere oss, det vil si stille oss inn, kjenne etter vi faktisk har det selv. Den muligheten har viken ikke vi er sammen med noen som trenger noen ting, skal tørkes under nesen, skal få hjelp opp bakken, kanskje våkner. Altså, du, du får ikke den da muligheten til å nullstille deg. Og det er en av grunnene til at det å ha for lite egentid rett og slett, er litt skummelt over tid. Og så du spør mig hva er det for noe ting jeg nå? At du trenger at kjæresten din sier, løp en tur. Det er kanskje det du trenger mest av alt. Du trenger riktig. at kjæresten din sier, vet du hva? Jeg går ut med ungene, du kan bare være her hjemme, ikke rydd, fordi det kan vi gjøre sammen etterpå. Det er det du trenger akkurat nå.
0: Ja, så det er vel et, en slags påminnelse til de fleste voksne der ute da. Så har vi fått et spørsmål fra en lytter som heter Sofia, som lurer på har det noen tips til hvordan vi kan bruke påsken nå for å knytte oss litt mer sammen? Og litt av bakteppet her er, som hun skriver, at vi har som alle andre hatt ett lit høyere konfliktnivå i det siste. Hva vil du svare på det?
1: Eh, jo, eh, en ting som faktiskt er lett å glemme når vi nå går in i denne hjemmepåsken for alle familjer. det er at barn er utrolig traditionelle tradisjonsbundne og konservative. Med det mener jeg at barn elsker å gjøre det samme som i fjor. De elsker ritualer, og de elsker å kjenne igjen ting de har gjort før. Så vad hadde jeg rådet til her? Tenk litt igjennom. vad er det for noe dere har pleid å gjøre i påsken? Enten sammen med besteforeldre, eller om det har vært et annet i landet, eller hvor dere har vært for noe. Er det noen ting av de taktslagene som dere kan hente fram nå? Påskelamme, rullingen av marsipan gudstjenesten bruade gå i ett eller annat som har vært for dere äggjakten det som verkligen trengs nu är att vi vuxna tar tak i de traditionerna och håller dem upp också på denne måten ja det blir en annan typ av äggjakt du har inne i en liten lägenhet än det det kanske har varit på øh, hos, i huset hos øh, bästa föräldra men det är fortsatt möjligt att lägga äggjakt det blir noe annet når du ikke kan gå i den gudstjenesten, men kanske bare kan høre på nå fin musikk sammen litt. Men det någonting noe for barna likevel når de er vant til den høytiden. Så mitt første råd er å ut av hva som egentlig har varit vært påsketradisjonen hos dere. Tenk litt igjennom det, bruk litt tid på det, og tenk igjennom hvordan jeg kan hente opp dem nå for å få de samlingspunktene. Det andre att at ja, nå har det varit tett opp på hverandre, och ge varandra lite grann fri. Allt efter hur gamla barnen är, helt från barnen är som sånn 9-10 år så kommer du til å merke at de till och märka att de också önskar sig denna alenatiden, att de också önskar sig denna bitte lille små lilla frihet. Möjligheten till att gå och köpa en choklad alene utan att gå sammen med en vuxen ett barn som ger dem en känsla av att vara självständiga. Jag hade lett efter det lite avhängigt av hur gamla barnen är. Vad kan vi ge varandra här?
0: Det du, det du nevner med eggejakt og så videre er jo kanskje ikke like spennende for de som er litt eldre. Og det er en mamma i Foreldrekoden-gruppa vår som spør om følgende. Har dere noen tips til aktiviteter med tre tenåringsjenter i huset på 18, 17 og 15 år? Turer i skogen er helt uaktuelt å gjøre med familien. Spiller bredspill, blir bare med på, på hytteturer. Sitter med hver sin PC, gjør de dagen langt. Så skriver hun videre, jeg ønsker å finne på noe med dem, så de opplever et skille mellom hverdag og ferie. Tips tas imot med stor takk, skriver hun.
1: Altså for det første må jeg si, her hadde jeg jo senket ambisjonsnivået ja. betydelig. Eh, disse jentene finner det de vil ha på den måten, de liker det, sammen med sine jevne aldrene, og de er at på til tre. Husk på hvor mye beskyttelse det ligger i det at de har søsken, og at de ikke er enebarn i denne situasjonen. Det er noe ganske fint i det. Og så spør hun, vad kan vi gjøre for noe? Og nå skal jeg se si en ganske pusselig ting, for du sa, eggejakt er kanskje ikke noe for den aldersgruppen, men vet du hva? Det er det. Oh yeah. En av de tingene som er helt utrolig som du finner ut når du kommer opp i tenårene, da at de plutselig kan elske nettopp sånne litt barnslige ting som de har et romantisk forhold til da de selv var små. Dekorere egg, bake påskeboller, finne fine oppskrifter. De kanskje har lyst til å organisere eggejakt for deg i stedet for at du skal organisere for dem. Det kan være. Men ikke tro at de har vokst fra Tradisjonene sine, tradisjonene har de egentlig lyst på. Du må bare finne en måte som gjør at, uh, at de får lov til å leke uten å bli avslørt.
0: Så, så man liksom allerede i, oppe i i tenårene så går man litt sånn på nostalgitripper uh, og henter frem det barnlige igjen?
1: Allerede tenåringer går på nostalgitripper och finner frem den der gode følelsen av hvordan det var å være syv.
0: Mm. – de, de bare sier det ikke så høyt, kanske. Mm.
1: Ja, och og så kan de faktiskt leke så mye med det, at de till og med kan komme i skade for å si det, men ikke bruke det mot dem.
0: – Hva mener du med det?
1: – Att du må ikke latterliggjøre det. Du må, ikke, du må nesten la være och kommentere det, for når du kommenterer det, så bryter du bobla. Så bare vær med dem inn i denne fine lekebobla. Og har du klart å lage den lekebobla, en eller annen gang. at dere har bakt bryosjer og det har vært en fantastisk, dere har bare stått der med det sammen. Har du fått det en gang i løpet av denne halvannen uka, så er du egentlig fantastisk som forelder.
0: Det vi snakker om nå er egentlig litt sånn forebyggende ting, men hva, hva gjør man hvis det liksom etter tre til fire dager av, hva blir det, ni kanskje, for en del, eh, merker at dette her, det, det går ikke. Altså det blir for eh, høyt trykk, det blir for intenst, det blir nagging og bjeffing og beating. Hva gjør man da?
1: Altså når ting eh, skrur seg til, så er veldig ofte svaret gjør noe annet. Skift scenen, Uh, dra ut, dra hjem, del på dere. Er dere to voksne, så kanske det kan ta hvert deres barn eller dele opp barna på en annen måte. Var hele tiden forberedt på det som på godt militærspråk heter å omgruppere. For det er nesten den beste løsningen vi har når ting skrur seg for hardt til. Uh, og så tror jag også at det er i forkant å være litt sånn, tenkt litt igjennom Vilka aktiviteter nu har vi 9 dagar bara kan tänkes vad kan vi tänkes så syns det hålla att göra finns någon filmer vi har lust att se finns det någon steder vi kan tänkes gå inte sån nu hade det varit smart att gå tur men jag vet inte var vi ska gå ha i istället för part tre tur på bakhand selv för de minste barnen så sånn att du inte blir stoppna opp och kommer sån i beslutningsvegring för att du inte har nånting du kommer på så lag deg nærmest en liten sånn mental skattekiste av ting vi kan gå over til når det vi holder på ikke fungerer lenger. Og der må du bare tilpasse den aldersgruppen barn som du faktisk har. Mm. Eh, og så må jeg si tilbake igjen til det jeg sa, at det å kunne invitere en annen person eller to, det å kunne invitere et barn eller to, det å kunne rett og slett bare få litt andre sosiale konstellasjoner, det gjør en stor forskjell, så også har tenkt igjennom hvem kan det være, vem er det vi har?
0: Det er gode råd. Vi har opprettet en slags på i den Facebook-gruppa vår. Er du ikke medlem, så får du se om mellom veien da, ser du. Og er du medlem, så kan du gå og kikke på den, fordi der har vi bett folk om å utveksle tips, innspill ting og gjøre noe er goes without saying, andre ting er kanskje ting du ikke har tenkt på. Da har vi vel egentlig avsluttet den, hva skal man si, påskebolken, og vi inviterte som sagt lyttere til å komme med mer generelle spørsmål da, om barneoppdragelse til denne episoden. Og da blir det til at jeg siterer en del spørsmål som har kommet in, og så får Hedvig svaret til, beste evne, og er en mamma først som lurer på om vi kunne snakke litt om hvordan man som foreldre håndterer at en store søster på fem år, ved flere anledninger og spesielt i denne perioden når hun har vært så mye hjemme, oppfører seg som en mor nummer to for lillebror på tre år. Når han spør oss om ting, så er det hun som svarer, og hun vil gjerne hjelpe ham med alt, men han blir bare sint og irritert, og er ikke alltid enig med de tingene hun foreslår er dette en vanlig problemstilling? Vet
1: du hva? Det er så vanlig at jeg kan til og med huske fra da jeg var barn at min store søster skulle lære meg å spise med kniv og gaffel. Ja, ja, ja. Så, så dette er kjempevanlig, og dette kommer rett og slett av at nå har du en jente som er fem år, femåringene er på mange måter barnealderens, de er veldig verslevoksne, vi pleier å tenke på noen sånne barnealderens små filosofer, de lurer på de store spørsmålene, og de strekker sig in i voksenverden. Så tänk deg for en femåring, for en fantastisk glede å få lov til å være mamma. Og tenk hvor utrolig irriterende for en treåring som er i en sån armer og bein og bare glede over at, at livet ruller og endelig har blitt stor nok å, til å leke sammen med andre barn. Hvor irriterende det er at store søster har blitt mamma i stedet for store søster. Så jeg skjønner godt at femåringen har lyst til å, å bli denne mammaen, og jeg skjønner også så godt at treåringen blir rasende over det. Jeg tror det beste föräldrarna kan göra här är faktiskt dels så sköna hur naturligt detta lite pusiga spillet är. Eh hjälpa treåringen till att få då till vara lite grann alene med föräldrarna sina av och till och ikke stötta alltså ikke göra någonting alltså inte bruka femåringen som en extra mamma men eh, låta henne få lov att lå vara fem år.
0: Okej okay, så ikke motverke eller motarbeta på något sätt. Er det
1: og det, den gode nyheten er at det kommer til å gå over, og det er om kort tid så kommer den til å avsky lillebroren sin, og det kommer ikke til å føles noe særlig bedre, men det er i hvert fall nytt.
0: Det er litt liksom sånn litt interessant maktspill da, mellom søsken, er det det eller?
1: Altså det handler jo også om å vem hvem er størst og, og hvem kan hva. Det er klart det gjør det, og det gjør jo også at man som forelder av og til kan bli litt fortvilet, for det at den største på en, måte, på en litt underfundig måte kan se ut som en trycker ned den som är mindre. Men jag tror att det är helt sådant sånn ment. Det som är ment är rätt och sätt denna otrolige gleden över att äntligen vara så stor att man har nästan vuxen och så stor och nästan vuxen som man er som femåring. Nästa anledning är faktiskt inte för du har 17.
0: Vi ska ta i frågor till som jag syns är lite intressant och nästan lite tabuaktigt. Det er en mamma som spør, hva kan man gjøre når man kjenner at sitt eget barn irriterer dig. Ikke med å være ulydig, som hun sier, men med å gjøre eller si ting da, som rett og slett irriterer. Et eksempel, et av våre barn er veldig opptatt av hva andre gjør galt og retter på dem hele tiden. Og det blir de andre da ganske lei Han kan for eksempel slå av skjermen til Xboxen hvis vi sier at det er kveldsmat og noen av de andre søsknene spiller. Og så skriver han at han er også på å ta kritik selv. vad kan man gjøre med dette? Og er det lov om bli irritert på egne barn?
1: <laughs> Alle mennesker som lever tett sammen blir jo irritert på hverandre fra tid til annen. Så det er helt klart, og jo mer tid vi er, og jo tettere vi er, jo mer irritation vil du få inn i en familie. Så jeg vil også tippe at dette er ting du ser enda tydeligere i disse hjemmetider enn det du ser til vanlig. Men jeg tror det er, det er to ting. Og det ene er at barn er seg selv, og du kan faktisk ha fått ett barn som enten ligner deg for mye, så sånn at det er litt dine egne dårlige sider som, som stikker frem for mye. Her har du brukt mange år i voksenlivet på ikke å være så mye politi mot alle andre, og så plutselig så får du et uh, lite barn som går deg en høy gang, og som ikke har gjort den reisen som du har gjort, nemlig at folk liker ikke så godt å bli rettesatt, vet du. Ja. Uh, så det ene er at du kan få et barn som ligner for mye på dine egne litt mørke flekker. Det andre er at du kan få et barn som er alt for forskjellig fra dig har helt andre irriterende sider, og da kan det kjennes helt fremmed, hvor kom dette fra? Jag har jo alltid vært så raus og aksepterende, og vil jo aldri ha funnet på å gjøre en slik ting. Og så plutselig så får du et barn som gjør akkurat det. Så du har to veier in i denne irritasjonen, men når du kjenner på denne intens irritasjonen, så er det fordi det barnet treffer en av de to veiene. Det er ikke noen sånn tilfeldighet, det er ikke bare det barnet gjør, men det er også det det vekker i dig, som enten handler om at det er for likt for deg, eller alt for fremmet for dig.
0: Så er ens egne gener feil ofte?
1: Ja, det är rätt att se din egen både genetiska och historiska sammansättning som gör att du blir så trigget. För trigget är ju nettop det du blir. Jag plejer att säga si att detta är det som heter jobba med dina egna mönster. Finna ut var du kommer fra, finna ut vad den irritationen handler om eh och tillge dig själv lite grann för den. Eh, för at det att när du känner din egna irritation så är det faktiskt lättare att ikke bli så irriterad. För problemet är inte att barnet gör den här tingen som i och för sig är irriterande nog i sig själv, men det som gör det svårt er ju din allt för kraftiga reaktion på det som igen gör at det ikke går annorlunda att snacka om det på något läge och som gör att du blir stående lite i stampe. Så här vill jag gå åt igenom och tänkt okej, okay, vad är det detta alltså handlar om? Vad är det som sker nå? Hur kan jag hantera det på en annan måde? Och så vill jag ju se si at när det gäller att få barnet att sluta och göra irriterande ting, egentligen det är att spise med åpen munn, eller det er å øh, klikke på øh, ja, gjøre denne type ting, være litt småpoliti. Så, så når, så er, for det første er det ikke noe vits i å med det før barna er kommet et godt stykke opp i barnehagealder. De minste barna har ingen glede av at du prøver å korrigere denne type ting i det hele tatt. De litt større barna har heller ingen glede av at du prøver å korrigere det mens det skjer. Du må snakke om det senere uh, typ du, jeg vet at jeg skjønner du er så god til å, til å gjøre som jeg sier, av og til blir jeg nesten litt sånn, det er nesten for mye uh, og dette her en sånn som gör at jeg tenker her blir du nesten for flink finn en måte å snakke om det på, men å gjøre det i situasjonen kommer bare til å gjøre vondt verre, men det er kanskje den dagen dere er ute og går en tur og uh, plutselig så er det lett å snakke om det, eller rundt leggetid og barnet sier någonting annet, og så og så kommer den samtalen. En av de tingene som er så vidunderlig med barneoppdraget så at vi har ganske god tid på oss. Vi har 20 år til rådighet, så det er väldigt mye som vi bare skal gi i små dripp og, og ikke ta som de store kampene.
0: Interessant det du sier med å se sitt eget speilbilde. Hvorfor gjør det oss så forlegende og irriterte egentlig? Hva slags mekanisme er det?
1: Ja, detta har jeg faktisk tenkt ganske mye på selv opp gjennom tidene. Ja. Både når jeg treffer andre foreldre og også når jeg er mamma selv. Jeg tror nok dette handler om dypest sett om noen ting om skam. Det treffer noen ting som er for sant, noen som er for avslørende, og noen ting som du kanskje har prøvd å skjule på så mange måter selv. Det å være foreldre av og til en veldig naken øvelse, fordi det kommer i noen som er helt uskyldig, rett og slett, putte fingeren in de stedene som du kanske mest har prøvd å skjule, og jeg tror også att det å være så både i sin egen voksenhet men det er jo alltid du er så himla god som voksen heller og det å få den der følelsen av at dette skulle jeg ha fått til men här er det någonting som bare presser på et eller annet nervepunkt det det vill vi ju helst inte inse eller media att det är sånn, så men sånn for allikevis så är det ju sån för alla föräldrar på ett eller annat tidpunkt. Så jag tror det er den skammen den gömmer sig, den bara viker undan refleksen som slår in och som gör detta så smärtsamt att se sitt eget spegelbild.
0: Då kommer ju egentligen lite egen reklam i själva av detta frågeställa här. Vi har vi hade helt i starten av den säsongen en egen episode om barns personlighet og vad man egentlig kan påvirke, og hvor mye som skyldes genetikk og miljøpåvirkning, historik, den tematikken. Og vi kommer også senere til å ha en episode om skam, så følg med. Så er det en mamma som spør, «Hvor mye må man egentlig leke med barna, og hvordan skal man tilrettelegge for god lek?»
1: Lek er jo barnas naturlige måte å utvikle sig på. Lek er barnas naturlige måte å strekke seg på. Lek er barnas måte å debrife dagen og, og få mening i det de driver med. Så lek er en utrolig viktig del av barnas liv. Men for at den leken ska fungere på den vakre måten som jeg sitter og sier nå, så trenger den å være selvdrevet, det vil si at den kommer fra barna. Så er det slik at i noen perioder så er barna ganske på oss voksne, og jeg tror at alle som har en tre-fireåring i hus vil kjenne igen hvor mye lekesug barna har og etter å leke med dig. Og har dere mye tid sammen, så kommer dere også til å bli ganske lei av det lekesuget. Eh, og nå vet jeg jo at jeg snakker til en mann som, som er i den situation det vil si at du, er, du har veldig mye tid med barna dine. Ja, plutselig har jeg,
0: jeg funnet ut at jeg tror ikke jeg er så veldig leket av meg. Altså, jeg, eh, jeg må jo ha lekt som barn, jeg husker at jeg gjorde det, men, men jeg følger... Hvis det er litt spill involvert, altså type fotball eller slåball, eller sånt, da er jeg med en sånn eh, pushling på gulvet. Jeg synes det er så kjedelig.
1: Mm. Og jeg pleier å si at hører du til dem som synes det er fint å være på gulvet og holde på med den leken, og du trives med det og synes det er gøy, så har du en kjempefordel som forelder. Hvis du ikke gjør det, så skal du være enda mer glad for at barnehagen finnes til vanlig. <laughs> ja, men når det har sagt hvor mye trenger man å gjøre av dette her du svarer på det er egentlig litt hver dag det er svaret på det men følg barnet følg når det er hun er mest interessert i å få til denne leken og så blir du med på det og så er det også klart at barn har jo ganske korte oppmerksomhetsspenn de, de synes det er stas å holde på med noen ting 20 minutter noen helt opp i en halvtime men så trenger de jo at det skjer noen annet så ikke lek over den grensen hvor det egentlig ikke gøy lenger, men hvor det blir ditt projekt mer enn barnets prosjekt. Det har vel også det tipset for å, for å få det beste ut av denne leken.
0: Men, men da lurer jeg på, i og med at barn har litt dårlig tidsperspektiv, er det så sånn at vis man har holdt på ett minut, så kan man se si, nå har vi holdt på veldig lenge her, så nå er det kanskje på tid å ta en pause? <laughs>
1: Det finnes dager hvor du kommer til å bruke den utveien, helt sikkert.
0: Da har vi rett og slett et pappa-spørsmål som jeg har skrevet med utropstegn her, fordi det er mest mamma som sender in. Det liker vi veldig godt, men vi liker også veldig godt når pappaer sender in Og han har en sønn på tre år som favoriserer og etterspør han hele tiden. Han vil bare sitte på hans, pappa hans fang, og ved siden av han, når han spiser, han vil bare bli trøstet av han, bli lagt av han, bli kledd på, så har det egentlig alltid vært sånn, skriver han. Noen ganger setter vi foten ner, mens ofte gir vi etter for husfredens skyld. Hvordan skal vi som foreldre håndtere at han i så stor grad favoriserer ene? What's the trick?
1: Jeg må bare si at alle barn har lange perioder hvor den ene foreldren er mye mer populær enn den andre. Og hva som gjør at de velger akkurat den ene foreldren, det er faktisk ikke så godt å si. Eh, om det er noe de kjenner seg igjen i, eller om det er noe de trenger i akkurat denne fasen. Men at spesielt treårsfasen er vanlig å ha slik, det kan jeg også si. Veldig mange treåringer som ikke vil bli lagt av den ene foreldren, bare mamma eller bare pappa som kan legge, bare mamma eller bare pappa som kan trøste. Altså det är sånne forskjellige ting. Jag tror at vi skal være klare over en ting, og det er at det er ganske svårt for den foreldren som ikke får lov til å være med. Det är ganska hardt att bli så valt bort av sitt eget barn, som nesten alle upplever att de blir en lang gang i løpet av barndommen. Det du i hvert fall skal vite når du står der med en treåring, det er at om noen år så kanskje det er den andre foreldren som er i varmen og du som er utenfor, og at dette kommer til å veksle litt frem og tilbake hele veien og aller hardest på favorittforeldre, det er treåringen og tenåringen. Mm. Så for treåringen och for tenåringen så gjelder at enten du inne eller så er du ute. For barn i alle andre aldre så er det stort sett sånn at de foretrekker den ene litt mer, men den andre er i og for seg også grei. Men denne veldig tydelige svart-hvitt, enten er du inne eller så er du ute, det er treåringen eller tenåringens modus.
0: Men er ikke tenåringen litt sånn at begge er ute etter et visst tidspunkt da, hvor de synes både mor og far er mega teite?
1: Ja, det risikerer de jo med tenåringen, men stort sett så er det en de holder seg til og en de i hvert fall tar imot litt grann hjelp fra. Det viktigste är att barnet faktiskt har, har tillit til en av dere, både for treåringen og for tenåringen. Og det viktigste är også å ikke gjøre noe stort på eng av det. Men, spesielt med treåringen, gi barnet litt alenetid med den andre foreldren, slik att de også får lov til å gjøre ting sammen og får lov til å bli litt kjent, slik at ikke den foreldren som har ute i kulla havner helt i uh, Sibir, men är uh, i en uh, ytterrand som gjør det lett å få den andre foreldren inn igjen om kanskje tre måneder, kanskje fem måneder. Men det kommer tider hvor det blir litt mer balanse i dette igjen.
0: Mm. Og så har vi et spørsmål her fra en, en forelder som har en sønn som ikke har noen søsken, og det kommer til å få bli slik, de har ikke planer om flere. Men så upplever hun att det är en del fordomme fördomar knyttat till barn, och folk maser i ett kör eh, om eh, när den ska få nummer 2 och så vidare. Och så det är garna så sånn att man har väldigt bestämde uppfattningar att ja men då kommer han till bli bortskämt, han kommer till bli eländig till att dela och vännerlös och så vidare. Och så skriver föräldreklimat er ganska hårt och har eh, i mina ögon har en liten negativ utveckling. Alltså förstå sig på det utifrån
1: Altså, det er helt forbløffende hva folk føler seg fri til å mene någonting om i andres liv. Nettopp. Uh, og hvor mange barn og om man skal ha barn er vel et slikt personlig spørsmål som andre mennesker egentlig har ganske lite både innsikt i og forståelse for, og heller ikke bør uh, ha så sterke meninger om, tenker jeg. Men... Uh, men når det nå en gang først er slik, så er det også lett å bli sår på det. Altså når spørsmålet kommer, som kanske bare er fordi den andre kjeder seg litt, eller har lyst til å si at det jeg har gjort er riktig, så er det lett å kjenne at det stikker så fryktelig mye hardere enn det det egentlig er ment som, og det det egentlig trenger. Så jeg tror for det første, nei, flere barn trenger du ikke. Forskjellen på å ha, å ha ett barn og ha ingen barn, den er helt enorm. Uh, og om det går bra med enebarn? Ja, selvfølgelig. Er det noen barn som får både oppmerksomhet og muligheter, så er det jo ofte enebarnet. Så det er ingen grunn til å tenke at det blir någonting dårligere, hverken for barnet eller for dere. Men det må kanskje være litt mer uh, passe på at du selv virkelig nyter den leken som barnet bringer med sig in i huset. Ja. Uh, men jeg tror att det er litt sånn som, og jeg har vært i den situation selv, at jeg har ønsket meg barn og så ikke blitt gravid, og hvor hvert spørsmål om, skal ikke dere snart få barn da, har stukket som ti kniver i hjertet. Og til slut så måtte jeg bare helt aktiv tänke. de forstår ikke bedre, de har bare lyst til at jeg skal bli som dem. Det har ingenting med mig å gjøre. Du må lite aktivt stenge ute de spørsmålene og bare svare litt sånn halve lukket av eh, typ vi får noe å bare se, eller det mm. vet jeg kanskje ikke så mye om, eller hva vet jeg om det kommer flere. Altså, rett og slett finne en måte å avfeie det på som gjør at det ikke blir en diskussion om hvorvidt enebarn er bra eller dålig for den diskusjonen, den er ikke spesielt er interessant å ta med folk som allerede har gjort opp meningen.
0: Men er det noe å holde disse mytene som er nevnt så altså bortskjemthet, dårlig på dele, vennerløs fordi han ikke forstår sosiale koder med andre barn. Er det noe i det? Eh,
1: nei. Eh, barn som er enebarn og som er i barnemiljøet, det vil si barnehage, skola utvikler fine sosiale antenner og lærer seg å dele når den tid kommer, og ligger ofte litt foran sine jævnhaldrene med flere barn i forhold til språkutvikling og, og slike ting, fordi de får så mye voksen stimulering. Så om det er noe i den myten jeg svarer på, det er helt entydig nei. Mm.
0: Eh, hun er jo litt opptatt av hva som er viktig når man skal oppdra et ene barn, og så vidt jeg skjønte på det, så er det litt viktig å da, eller desto viktigere å gi den eh, resonansen på en måte, når ja, du sier bringe leken inn i huset.
1: Ja, och då tror jag det er en ting till. Det är faktiskt slik att också enebarn har trenger att få lite random fri. De trenger att inte ha uppmärksamheten riktad mot sig hela tiden. De trenger också steder att få lov till att gömma sig borta och få lov till att bara vara. Det kan alltså till bli slik när du har ett barn att du eh hör för på det barnet har att säga. Är lar barnet styre hela samtalen runt bordet med varjenste middag och varjenste meny som sättes upp. La, husk på at er, hvis det er to, så er dere to, du skal også ha lite litt å si, og er dere tre så er dere også tre som skal någonting noe å si altså, det å få til en balanse hvor barnet både blir sett og hørt, men ikke blir helt svarlig for all underholdning og altt gøy ge i famfamilien, er vil lite si om det er prøver og sin någonting om. Det find den balansgangen. O det får man lit gratis når man har flere barn for du få på om du kan ikke hele tiden se på ett av dem. mens her kan det værene denn det og pusten pustenligt og tänka over det.
0: Ja! Hedvig Montgomery, vi har snakket om tips og tricks for påsken i dag, og også besvart en del spørsmål. Hvis du skal komme et sånt påskebudskap ut til lyttere, hva vil det rumme for deg?
1: Ja, vet du hva? Kos dere. Ta vare på noen små påsketradisjoner som dere helt sikkert har i familien, kanskje uten å tenke så mye over det. Og vit at akkurat disse stille dagene er fine for oss alle sammen på sitt vis nettopp fordi de er så stille og det høres kanske rart ut men i år viktigere enn noen gang
0: Hvis det er en eller to ting du tänker at vi helst bør unngå å gjøre i denne tida her hva er det?
1: Jeg tror altså, det viktigste å unngå er å tro at det ska være fantastisk hele tiden det skal være fantastisk innimellom, og bortsett fra det så skal vi vaske hendene og lese boka vår, og også gi litt rom for oss selv.
0: Bra. Da var det egentlig det vi hadde i dag. Vask hendene, spis god mat, pust in frisk luft når du har muligheten, og ha en deilig påske. Kan vi ikke avslutte sånn, Hedvig? Riktig god påske. Ha det!
1: um code program